0: 四月二日火曜日時刻は夜八時になりましたラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸と
1: 火曜パートナー令和とともに生まれましたフリーアナウンサー宇垣美里です爆誕でございます爆誕この番組はカルチャーキリエーションプログラム<笑>すなわちさまざまな趣味や文化あ,あるいは日常の中の面白を発見して紹介していく文化的情報娯楽番組です番組へのメッセージは歌丸あトマーク TBS.CO.JP 歌丸あトマーク TBS.CO.JP までお送りください
0: さてここから8時台は聞いた後には世界の見え方がちょっと変わるかもえ特集コーナー「ビヨンドザカルチャーです早速今夜のゲストえ特集ゲストをお迎えしましょう近現代史研究者の辻田雅則さんですいらっしゃいませよろしくお願いします、はい、ご,ご無沙汰しておりますなんと、アフターシックスジャンクション初登場。そうなんですよね。まあ、何しろ、あの、我々ね、あの、前の土曜日のウィークの着時代に、ねはい、ある意味救世主ですからね。うん、もうね、いや、そんな。我々にギャラクシー賞をもたらした男とやります。あ<ら>さあ、ということで、辻田さんのプロフィールをご紹介お願いいたしま
1: す。はい。辻田正則さん、1984年大阪生まれの近現代史研究者です。慶應義塾大学文学部卒業後、同大学院文化系文学研究科へ。その後2012年より文筆業に専念しこれまでに日本の文化不思議な君がよ大本営発表空気の検閲など戦前戦後の政治と文化の関係を論じた著書を多数発表されています
0: 本当にねどれももう必読の名著というか、うん、まあ読むと今までその勝手になんとなくのイメージとか偏見で思い込んでたある種のこうバイアスというかこれはまあ右的な方も左的な方も両方なんですけど、うん、ある種のバイアスをすごく本当にあの。ちゃんときっちりこう解いていただけるというか、あの今までいなかったして本当に毎回いただいてて本当に素晴らしいです。ありがとうございま
2: す。こちらこそ毎回取り上げていただいて。どうでもない
0: です。でだからこそ辻田さんはですね、もうね正直 TBS ラジオ内で引っ張りたかれ正直はいセッションと取り合ってるんですよ。いやいやそんなことないです。引
1: っ張り合いして
0: る。そんな体操のもんじゃないですか。両腕を引っ張り合ってるという状態でございまして、俺たちの辻田さんということ言いますとですね、アフターシクジャンクションの前身、そうそうそう、全身番組エイケードシャッフルではですね、2016年8月に大本演発表特集というのをでですね、それが我々のこのギャラクシー賞ってね。特別賞でしたっけ、これをね、いただいたきっかけでも、な、うん、ら、あの、選奨か選奨、だからウィク。俺たちがギャラクシー賞でーとか言ってたんですけど、要は辻田さんが賞を取ったという。なるほどねそ。そんなことない。お借りしたのですね。<笑>本当です、本当です。そして、えー、昨年の3月24日、えっ、ー、とウィークエンドジャップル、さまあ、事実の最終回、その最終回は割と振り、あの。てい,うのいわゆる最終回前、前回の振り返りみたいな感じだったので、うん、えっと、特集会としては事実上の最終回、えー。お越しいただきまして、空気の検閲特集、ご出演いただきました。本当にその際もありがとうございました。こちらこそ。さということで、ではいえー、俺たちの。鈴田さんがついに前を移して、アトロックに登場。で、まあ、今日本日のね、ちょっと、えー、天皇のお言葉特集というね、はい、あたりをやりたいんですが、その前にですね。昨日、新元語令和、令和、令このちょっと、イントネーショというふ
1: うに言われてます。まあ、<違い S 1> イントネーション、どっちでもいいって言ってるらしいですけど、はい。どっちも間違いではないそうです
0: 。令和、うんえー、発表されましたが、鈴、はい、田さん的に、この令和、いかがでしょうか。
2: 最初ね私この発表の時寝ててですね起きたら決まってたんですけど最初見た時はこうなんかんって感じだったんですけどよくよくこの出店とかをね見ていくとこれ出店の「万葉集」なんですよ。で万葉集のしかも飲み会の歌なんですよ。での超酒好きの人で酒の歌とかもいっぱい作ってる人なんですけれども実は次の天皇も酒好きで有名有名なんですよね。そうなんですね。全然そういったイメージ。がないんですけど、なんかざるらしくて、いくらでも飲める。強いんだ。強いんですよ。あ
1: のなんかね、柔和のお顔出しで。見た
2: 目的にもちょっと。そうなんですよね。なんか、よくすごいお酒を飲むらしくてですね。まあ、そういった意味では、酒の三つ上が
0: りっていう意味では。あ
2: の次の天皇に合ってるような気が
0: するなっていう感想に落ち着きました。あの今回の天皇のお言葉でも、明治天皇がとにかく酒好き。明治天皇はすごいひどい飲み方。酒好きやんと、じゃ、若
2: 酒癖が悪い上に周りに絡むっ
0: ていうんで
1: 楽楽ししそそううなな人人とえばですけ
0: どお酒に対する各天皇のスタンスの差も面白かったですこれ読んでて明治天皇は暴飲して大正天皇は体が悪かった大正
2: 天皇とちうと相手に飲ませて喜ばせるタイプでちょっとある意味別の意味で厄介なんですけど
0: 松童天皇はんかあれですよね毎日ひどい一回昔飲んでひどいよにあって子供の頃にんか医者に飲んでみろと言われてそんな恐ろ
1: しいことあります
0: という流れでなるほどねということで先ほど大垣さんもね宴会の歌だから宴会の名前だからいいじゃないみたいな、ね、なんか一番ね,ね,一番
1: ね人がお酒を飲む理由で、うん、なんか桜も咲いてるし超ハッピーじゃないって一番最高だと思うんですよ。うん、今日超いい日じゃねみたいなねうん、う
0: ん、話ですもんね。だからだからやっぱあれですよ。パリピたちがレイワ
1: ーって<笑>それをなで下から上げていくんですか、うん。絶対やると思う。レイ,レイ
0: ワー流行ると思うんですよね。は
1: い。<笑>そんなこと踏みやすそうですよね
0: 。レイワーって。どうあのねでもね言葉のちょっと引っかかりがちょっとねないんだ。<笑>そんなことはそんなことはいい。はい。でですね一、えー、ヶ月まあ今の天皇が上位する五月一日まで天皇陛下のお言葉まあ注目が集まる機会が増えると思うますということで、はいえー、天皇制まあ今回その天皇制の是非とかですねそういう根本の話はちょっと置いといて、うん、まあでもその天皇のお言葉という。いうのですね、えー。正しく理解するために、まあリテラシーが本当は必要だと,うということで、はい、この機会に高めておきたいという特集でございます。はい、本編に入る前に基本的な言葉の使い方を伺っておきたいんですが、はい、えー。まあ。まだね大位ていうか上位されてないわけだから金城天皇と言いますけど今の天皇みたいな言い方でいいんですかね
2: 。よくね平成天皇という人がたまにいるんですよね。でこれは要するに亡くなった後に名前を送った時にこういう名前になるんですよつまり昭和天皇っていうのも昭和天皇生きてる時は昭和天皇って言わないわけなんですしたがって今の天皇も平成天皇っていうとある意味ですごい失礼な言い方になってしまうのでそういう言い方はよくないっていうことですよね。あ好きに言えばいいんですけれどもたりかのないところだと金城天皇っていう言い方がありますし名前をつけてその「明人天皇」っていう言い方をしたりとかそういう言い方ですよねで退位された後はそれこそ「上皇」っていう呼び方になるらしいですけど上皇なんだなんかすごくこう歴史的な用語みたいになってますけれどもだから上皇陛下っていう言い方になるんじゃないでしょうかね上
0: 皇と上皇后に
2: 上皇后はね新しいワードなんでねすごく馴染みがない感じだったんですけど
0: ねこの状態って200年間なかったわけですよねだからなかなかこう使い慣れない言葉が出てくるけど英語もどうするかがすごい悩まし
2: くなってたらしくて英語はなんか名誉天皇みたいな意味で来るらしいですね名誉教授と同じような
0: 言い方ですよね、えーうんえー、そういうこうや英訳の仕方みたいなのも検討されてそう,そうですよね、えー、なるほど、えー、勉強になりますね、うん、はいといったあたりで、えー、まあ正しい言葉遣いがかかったあたりでお知らせの後天皇のお言葉読み解き特集始めますステアフさてここでいきなりですがリスナーの皆さんに辻田さんの新刊天皇のお言葉から問題です今の天皇陛下はお月の人も含め全ての人をさん付けで呼んでいました、うん、その中でほとんど唯一の例外として呼び捨てにされた芸能人がいますまその呼び捨てにされた人は一体誰でしょうかヒント、う
1: ん、私と一緒ですね
0: 特技はサックス、うんヒントに芸能人でもあり学者でももああり学者るこういうところでねやっぱ、
1: ね、結構キュッ話してきますよね、うん
0: 、そしてこの3月まで TBS ラジオでレギュラーをやっていた
1: あとなんか帽子かぶってらっしゃるのが<笑>
0: 帽子っていうんでしょうかね<ー>ええー、さあ正解の発表鈴田さんからお願いしますえー、それはさかなクンさんですね。こうよんだということですよね。ねまあまあ、君はね別にね、呼び捨てとはまたちょっと違うかもしれないけど。そうなんですよ。だか
2: ら多分魚くんさんおかしいってあの天皇の
0: 中でも思ったんですよね。<笑>結果
1: ねでも魚さんではないしいう、サンプラーザー
0: 中野くんさんとかいろいろ困るんですよね
2: 。でちょうどそれが2010年のお誕生日会見っていうのを毎年まあやってるんですけれどもうん、うん、天皇はでその中でですね、えー、まあさあのまあ天皇自体がまあ魚とかそういう研究もしてるので、はい、それに触れる中で,、はい、で国ニマスの発見にですね、まあその文章を読みますと、うん、東京海洋大学客員助教授魚くんはじめ多くの人々が関わりっていうふうに出てくる。
1: ちょっとなんか
2: ね、これは一部界隈でい話題になってました。あの先天のが三付けしなかった。なるほど。唯一
1: の唯一ほ
2: ぼ唯一だと思います。まあね
1: 魚さんとも言えないしなで。でま
2: あ近所店のは本当基本三付けと全員あの自分の部下に対しても全員三付けででこれやっぱり昭和天皇は全部呼び捨てなんですよ。田中とか佐藤とかまあ訓種なんですね天皇で昭和天皇自身あの自意識がもう全然ちょっと違うわけですもんね。で新しい憲法にあんまり対応できなかったみたいな人なのでそこ
0: がね。今回面白かった戦後もあ気分的にはやっぱそうだよねっていう余
2: 計なこと言っちゃうんですあね。政治家が来た時にちょっと最近共産党の取締りが足りないんじゃないかとか余計なこと余計発言をしちゃうんです
0: けどねそんなの全然知らなかったんでこれも本当に勉強になりました。さあということで本当にお言葉ちょっとした言葉遣いとかちょっとしたニュアンスにもですね生身の天皇の姿とか天皇の本心が紛れ込んでたりするとかね織り込まれてる非常に周到に周到にもあるしうっかりもあるということですね。伺い知れたりするということで改めて今夜はこの特集こんな機会だからこそちゃんと学ぼう天皇のお言葉読み解き講座 by 辻田正則はい、ええー、今夜の特集は天皇陛下のお言葉を正しく理解するための教養をちゃんとね、身につけるための特集です。えー、これから天皇のお言葉はまあ聞く機会増える、えー、と思います、うんえー。そんな今だからこそ、ちゃんと学んでおきましょう。教えてくれるのは新書。天皇のお言葉明治大正昭和平成が先週発売になった近現代史研究者。辻田正則さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、ということで、もうめちゃめちゃ面白かったでしょう。面白かったし、うん
1: 、なんかこう。まあ、非常に身近に感じたというか、うん、あのあ人なんだなって、
0: ね、それぞれに
1: 性格があって、はい、愛すべきと言っていいんでしょうか、うんまあ、
0: 身近には感じましたねすごくね、うん、だしあとそのなんていうのかな君主、まあ、さっきおっしゃいましたけど、はい、国家君主の。なんていうのかな、考え方とか、一意識みたいなのって、あんまり想像してみたことがなかったんで。そうですね。それをすごく、こう、あの、理解する、あの、入り口には、もなりました。真面
2: 目な言葉じゃなくて、宇宙派の、愚痴みたいな話とかも、結構入っていて。まあ、それこそ、あの、宇垣さんのご親族の方の名前がですね。これね、出てき
1: て。結構、ふ、二人ぐらい出てきてるんですけど。えっと
0: 、そうですね。えっと、まずは、その、えっと、宇垣一茂さんという方。この方が、まあ、昭和天皇の、まあ、なんか、人物表の中にね。そうですね、戦後に
2: 、まあ、昭和天皇が喋っててですね。えまあ、これ、あまりいい評価じゃないんですけれども。すみません、本当に、そういう意味じゃないんですけど、頑張り、あの、はい、いえをはっきり言わない人だったらしくて。無楽器大賞、前
1: 書しますね、みたいな感じで、そう、言ったんでしょうね
2: 。で、それが、昭和天皇が気に入らなかったらしくて、まあ、こういうものは総理大臣にしてはならぬと思うっていうですね。まあ、総理大臣になれなかったんですけど、しなくてよかったみたいな、ことを言われてたりしますね
0: 。まあ、なんかね、
1: 父方の、まあ、親戚なんですけども、私もね、よがよなら、大吾さんと
0: 。よがよなら。そうういことでもねさすが総裁と呼ばれるだけはようれてましねうんということでまあでもね天皇のディス昭和天皇にディスられるっていうその立場自体がなかなかないですからねもっと嫌われてる人はもっとひどいですらねすごいすごいこと言われてるからね松
2: 岡洋介って人なんでヒトラーに賠償されたとか
0: ねすごいこと言われてるヒトラー表としてもねだから昭和天皇はあんまりヒトラー好きじゃなかったんで日独同盟全然よく思ってなかったですね。うんことがあありりますね、はい本当に、ね、あの近現代史の勉強にも改めてもなりましたし本当にあの毎回毎回しかもちゃんとこう、はい、なんていうかなこの言い方ですけど笑えるっていうか、ねはい、やっぱ辻田さんの方は毎回ユーモアが。うん素晴らしくって
2: それありがとうございます、はいはいえー
0: 、そういう意味でも勉強になるし面白いということで本当に素晴らしい本でございました。はい、ということで今夜はこの本を題材にただしちょっとですねやはりあの目力らやってるとちょっとねきりがないのでぐ、ね、っとやはり期間を絞りましてついこの間ね、はい、あついては、まあ、終わりを迎えつつあります平成30年間の、まあ、今の天皇のお言葉を<ー>、えー、3つのポイントに分けて辻田さんに解説していただく、はい、こんな特集になっております。それでではまず最初ののポイントです1上位についてのお言葉とといいうことでございます、まあ、今回、ね、200年ぶりの上位というのが行われるわけですけ、うん、ピックアップしたのは平成28年のこんなお言葉です
1: 日本の皇室がいかに伝統を現代に生かし生き生きとして社会に内在し人々の期待に応えていくか。
0: はいということなんですが辻田さん、まあ、このお言葉についてま
2: 、はい、まずは解説お願いしますこれは皆さん一度はご覧になったかと思うんですけど、ええ、ビデオメッセージってありましたよね、はいうん、でそこからまあ持ってきたものなんですけれどもこれは結局何が言いたいのかっていうと「ええ、生き生きとして」って言葉がまあポイントだと思うんですけれどもね、うんうん、つまりあの生き生きとしてない皇室にならないためにどうすればいいのかっていうのが実は今の天皇の大きな課題なわけです。つまり天皇にとって一番重要なテーマってやっぱり皇位を存続させるっていうことなんですよね。千年以上続いているものを自分の代で終わらせるわけにはいかないとそのためにいろいろやらなければいけないんだけれども、はい、かといって今憲法の縛りがあるわけですよね、えー、で憲法によってやっちゃいけないことがいろいろあるわけです、えー、政治的な発言みたいな、えーはい、でそうするとじゃあ憲法の枠内でどれだけ自分ができるかってことを今の天皇は考えているわけですうん、うん、でそうしますと今の憲法にはまず国事行為っていうのがあるわけですよね、はい、これはまあ13項過剰書きされているので、うん、るここはもういじれないと。うんでもうう一つは象徴っていうことなんですねでこれがすごいぼんやりした言葉なんで、うん、あので天皇はここをいろいろ読み込むことによって自分の行動をなんていうかな自由を確保しようとするわけで,うん、うん、で具体的に何をするのかっていうとまあ祈りとあと旅ですよ
1: ね
2: 。祈りと旅。祈りと旅で祈りっていうのがまあ昔ながら天皇家がやってるようなある種の,その祭祀っていうんですかね。
0: と
2: い,、はい、いう部分でこれ,これもある程度決まってますよねそうですね。うんでこれがいわばその天皇の、まあ、天皇にはその神の子孫という設定がある設定って言っちゃ駄目かもしれませんが、まあ、<笑>そういうのがあるのでですね、うん、で天皇はこれだけだとやっぱり人々とつながりが立たれて生き生きとした内在できないという危機意識が要
0: はそのうちね,えなんかね全然、完全に国民生活と乖離しちゃって、はい、なんで皇室ってあるんだっけみたいになられちゃ困るってことですよ、ねね、なんか引きこもってなんかやってると思われると困るわけです宗
1: 教の方も多いですしね。うんうんでそれを
2: しないためにやっぱり旅に出るわけですよね。うん、で人々と接触すると。でそれが生き生きとして社会に内在するために必要なことだっていうのが天皇の認識なわけです。うんうん、で、この祈りと旅が不可分っていうふうになっているわけですね。で、こうすることによって、まあ神の子孫である天皇の存在を人々に認めてもらうというような営みをやってきたんだというのがまあこの言葉の中に現れているわけです。これ具体的に
0: は、はい、まあ例えばその戦災あののいろいろ戦争でいろいろあったようなところに行って祈りを捧げたり、あとまあ具体的にあの被災地であるとかに行ってまたそれもこう慰霊され、あの依頼す、慰労されたりとか。そうですね。そんなような旅の話ですか。そうですね
2: 。まさに、あの被災者の人にもう膝をついて、話しかけたりなんてことはもう前
0: 代じゃ絶対ありえない。昭和、うん、
2: 天皇じゃ絶対しないようなことですよね。うん、で、そういうことをやるっていうことですよね。うん、で、そういうことで、まあ、人々との接点を作っていくと、いうこと。うん、で、逆にそういったことがもうできなくなるから、上位したいって話になってるんですよ。実は、そこが、その
0: 、うん、ね、旅と祈りがもう体力的に難しくて。うん、それをやらない、その天皇っていうのは、もうありえないからっていうのが、今の。天皇のお考えなんです、ね、そういうロジ
2: ックで実はあの文書っていうのはできていてうん、うん、だから逆に言うと今後次の天皇はこれを受け継げるのかって問題が当然出てくる
0: わけなんですね。うん、これってっその今の天皇の,かその象徴の解釈じゃないですか、はい、つまりこれって変わっていく可能性もあるっていうことですよね。そうですねで当然あ
2: の健康状態のの問題もあるのでうん、うん、例えば次の皇后になる人の健康状態ってよく言われてますけれども今のようにいけるのかって話に当然なってきますからささ実はこの例は引き継げるかどうかっていうのは大きなポイントとしてあ,のあぐるんですよね
0: ひょっとしたらその次の先天皇は次の天皇でま,あこのまさに生き生きと社会内在しようまた別の解釈でやるかもしれないうん
2: 、うん、そうしないとやっぱりいらないんじゃないっていうやっぱり常に言われる可能性があるわけですよね。それをどうう屈服してていいくかっこことですよね天皇はこのうんうん、で次はどうするんだってことですか、うん、迫られてるわけで
0: ,すいやでもやっぱりねこれ平成の30年間使ってやっぱりあちこち行かれて、うん、でねあの本当にこう精力的に回られてたことまあそれはさすがにみんなまさにすごい機能したっていうかそうですねご
1: 年齢で並大抵のあることではないですよねこの数の旅っていうのはなの
0: でやっぱり今の天皇が国民の親愛を勝ち取ったっていうのは成し遂げられてるかなっていうふうに思いますけど
2: そうですねだからこの伝統を現代に生かしっていうのがまさにその部分ですよね伝統っていうのが祈りでそれと現代っていうその旅っていうのを合体させたっていうのが今の天皇オリジナリティの部分です
0: よねでもねそのためにめちゃくちゃ頑張ったっていうことがね後期高齢者ですからねだから本当に無理をしてやってるところも含めてああ、そこまでそうだよなっていうのはね、すごく改めて
1: 。本当に覚悟
0: みた天皇もで
1: すね
2: 、これ、一般に学者が言う言葉なんですけれども、国事行為っていうのがまず憲法で決まっていて、もう一つは純粋な私的行為、ご飯食べたり寝たりするって、これも必要だと。で、問題はその間の部分っていうのがあって、それを公的行為、公の行為っていう風に書くんですけど、国事行為とは違うんですかこれは？これと国事行為は憲法に十三条が限定なんですよ。決まってるですか？首相任命とかすごい形式的なこですよね。なるほどなるほど。で、公的行為って要するに旅したりとかお言葉を発したりとか外国行ったりとかかなり身のある行動がここに全部含まれていて、でこの公的行為によって実は天皇っていう存在が国民と身近になったりとかできるっていうので、まあこの公的行為の部分をすごく重視しているとも言い換
0: えるとできるわけですね。僕今回の本を読んでその上位のまあ決意されてでそのお言葉のあれがメッセージのビデオがあってその後にこうあのに有識者会議みたいなところであのまさにその公的行為のところを今の天皇が頑張ってきた部分をあの全否定されるっていうくだりが結構。ゲッてこうなったんですけど。そうですね。こ
2: れあの毎日新聞が記事にしてましたけど、結構それ衝撃あの今の天皇ショックだったらしくて、あの自分の意思が曲げられるとは思わなかったって言葉が漏れてきてるっていうのも
0: ありますよね。だから相当その分これに思い入れがあったってことなんでしょう
1: ね。信念だ
0: った。まあもちろんねその天皇のあり方のあれとしていやいやもうその国士行為ねやってくれればいいですからっていう考え方もまあもちろんなしじゃないでしょうけど。やっぱりそれだけだと本当にいらないっ
2: て言われることを恐れてるんだと思いますね。こんな形だけの天皇だったらいらないじじゃないかって言われてしまうと自分のつないできたこのいっていうのを引き継げなくなってしまうっていうそういうやっぱり恐れが一番根元にあるんだと思いますね
0: うん、うん、まあでも本当に根本はやっぱりその後しての設定のを受け継いでいくというところに最大の指摘があるということをすね,ですねますなるほどいやということではいえーお言葉解説いただいております、えー、続いてポイントその二行っちゃいますかね行きましょうか戦争についてのお言葉でございますピックアップしたの平成30年のこんなお言葉です
1: 平成が戦争のない時代として終わろうとしている
0: そしてもう一つ、平成9年のこのお言
1: 葉です。とい
0: うことで、平成が戦争のない時代として終わろうとしているというのと、戦礼をうんぬんするのはおかしい、これちょっと文脈が説明をしなきゃい
2: けないですけれども、はいもはい、最初のとまは、えーまあ、最後のお誕生日会見ですね、うん、去年の12月に公開されたものですけれども、えーはい、まあ要するに、あの明治大正昭和って全部の天皇って宣戦布告してるんですよつまり日清日露第一次世界大戦そしてまあアメリカとの大東亜戦争ですね当時でいうのそういったことに関わっていて自分はまあそれと関われずに済んだってことをほっとしてるっていう確
0: か
1: にね
2: 言葉ですよね。で
0: ま
1: あこ
2: れは結構本心の部分だと思うんですけれどももう一つの部分がこれ1997年の言葉なんですけれども。あのーまあ、日本があのアメリカが、ねあのー、から沖縄が返還されて、はい、で最初の県知事になった屋良長病っという方がまあ亡くなって、うんはい、でその時にまああの葬儀にお花を出したいと、うん、天皇がまあ示したらですね、うん、その側近が、まあ、県知事をやっただけだとお花を出すのはちょっと洗礼がないんだと、うん、だからやめてくれって言われた時に天皇が公開したと。うん、つまりあのあのその知は特別な人だからやらさんは特別な人だから、はい、洗礼をごちゃごちゃ言うのはおかしいんじゃないかって,言って反論して、うん、最終的にお花が飾られたっていうケースでま
0: さに沖縄に対する思い入れというのが返還されて最初の知事でそれを経験した人などいないのだから洗礼をうぬんもくそもないだろうというようよよなことですよねうん、うん、です結
2: 構強く言ってるわけですよねうん、うん、で、まあ、言われた人も不明を恥じたみ
0: たいなことを書いてますけれども。この2つの言葉から見えてくるものってでしょうかやっぱり昭
2: 和天皇の問題っていうのはやっぱり絶対あると思うんですねつ
0: まり父親はやっぱり戦争責
2: 任の問題っていうのは常に言われ続けてるわけですで実際単に言われてるだけじゃなくて実際際際際どい発言いっぱいしてるわけですもちろんイケイケどんどんではないですけど
0: 時期によって揺れ動く感じがまたね昭和天皇のその人間的人間的リアルがすごく伝わってまあそうなんですよねす
2: するるまででは結構粘んけどやりたくないややりりりたくないいってててうんでですすけど、うん、いざ始始始めめめ勝ち始めると結構調子乗り始めてですねし
0: かもその勝ったことにの,の勢いでやっぱりそこにこだわってしまったじゃないですか。えー、で,、ね、
2: でちょっと負け始めると焦り始めていつ決戦をやるのかとかね、うん、どこでしっかりやる
0: のかって<や>相当物騒なこといろいろ言い出しますもんねアメリカ
2: をピシャッとやることはできるのかとかね,、うん
0: うん、ねだから、まあ、そういうねところがその昭和天皇まさに確かについて回るあたりで,で<へ>今の天皇はやっぱりそこは
2: そうですねその父親の発言って当然知ってるでしょうから。うんえー、でで、その子供だってことで、やっぱりいろいろ自分も批判も受けてるわけですよね。うんうん、で、皇太子時代に沖縄に行った時、実はその、あ,あの、火炎瓶投げつけられたりしてるんですよ。でそうまあ、当たらなかったんですけどうん、うん、でそういったこともあってあ<ー>で、まあ、それでもやっぱりあの本人は沖縄に思い入れをあって「沖縄の歌っていう、ね、向こうの歌みたいなのを作ったりとかもしていて、はいはい、でだからこそ例えば2015年にはこれ終戦の節目の年ですけれども先の戦争に対する深い反省って言葉をあえて8月15日の言葉に入れたりとかですね、うんはいあの新年の言葉にもその満州事変に始まる先の戦争にっていう言葉を入れたりとかいろいろ戦争に対する思いを入れようとしてる
0: んですよね。あとで、ね、先ほどそのりゅうかおっしゃってましたけど、はい、あれまさにその、えっ、ー、と、三浦大知君ね。三浦大知君がこの間、歌ってね,ね。だからすごい大事なところに、はい、しかも沖縄出身の三浦大知君を呼んできて、そういうのをやらせ、はい、るとか。なんか、ばす、今思い出の強さ、圧倒的なものがありますよね。そうですねいい。やっぱそれは戦争の関係っていうのが大きいと思いますね。うん、いや、ね、だから、それはだから、やっぱ僕らから見てても、あの、あ、結構、で、あと、この本見てて、すごう、思うね、だから、その。せ天皇は、その過去の戦争に対する反省っていうのを、はい、こう。すごく意思的に入れようとしてると、一方あの安倍さんはその言葉をそっちのラインのことをこう一生懸命避けようとしてるとち
2: ょうどそうですね2015
0: 年の時その対比がよく
2: 現れたって言われていて安倍さんってあの二次政権になってから8月15日のまあメッセージの時に反省系の言葉を全部カットしてるんですよねずっと避け続けてきてるわけですでそこに天皇がいきなりこの反省ということを入れてきてるわけですよそのぶ初
0: めてぶっこんできたわけですもん
2: ねもちろん天皇の言葉っていうのは自分一人で決められなくていろんな相談で決めてるとはいえ、ええ、首相が入れ、反省入れろと絶対言わないと思うんですよね。で、じゃあ、誰が入れるかというと、これも天皇が絶対言ってるわけですよね。このことは入れたいと、うんうん、で、周りも止められなくなって入ってるっていうような状態で。まあ、そういった意味では、その戦争の認識に対する、この際っていうのが、こうくっきり分かれてるっていう状態になってますよね。うんうん
0: 、でも、それには、やっぱしね、やっぱり、その単に、この平和主義者だとか、リベラルだっていうよりは、やっぱり、その昭和天皇からの流れがあって。はい、やっぱり、その天皇制を、こうちゃんと続けていくには、こういうスタンスをしてなきゃダメなんだ。だっていう、そういう根本はやっぱその意思っていうことでしょうか。そう思いますね。やっぱりあの首相とかだと、やっぱり
2: 考えていくことって、せいぜい十年後とか数十年後だと思うんですよ。うんね、でも天皇と千年単位とかでもの考えてるんですよね。えー、やっぱり自分たちがこれまで。どうやって繋いできたかってことを考えると。例えば、時の政権に多少寄り添わなきゃいけない面はあるけれどもでも完全に寄り添うとだからこう微妙な距離感っていうのはやっぱり天皇に求められ続けていてでそういったいろいろ試行錯誤の結果出てきたのがまあこういった言葉遣いいななのかなと思いま
0: すねやっぱりその複数のファクターをこう考え合わせてでなおかつ天皇の立場で言えるっていう範囲をあってだからすごく針の穴を通すようなことを毎回こうやってるなってそ、ねそ
1: 。それをたま、人間がやってるって思うと、うん、本当に大変ななことだなっ
0: てしかもそれがそのままと受け取られるとも限らないとか、うん、その言葉ち,ちなみにこの今回そのリテラシーが必要だって話してますけど、はいはい、やっぱりそのお言葉が発されてもなかなかその思うようにな意味では伝わらないとかそういうことに対して天皇ってどうなんですかね、はいそのこうあれ伝ってねえなみたいな。まあ心の中でいろいろ思ってるでしょうけど、うんうん、まさかでも
2: ね、ツイッターで反論とかあるんでしょうから。<笑><笑>で、次元次元次元
0: だよ次元だよとかね。<笑>そういう
1: 意味じゃなくてとかって言えるわけではないし、<笑>きっと言わないでしょうし。うん、ツイ
0: ッターやる天皇は登場しませんかね。
1: <笑>でも、イ
0: ギリソーシスと
2: か、えー、とローマ法ォとかアカウント持ってるんですよ。うんうん、だからもしかしたら次の。皇室っていうかね天皇あたりか、まさかそれ、それもっと次とかになれば、まあさらに若くなりますから。いずれもしかしたら、ただ反論とか。そう、トランプじゃない。そうじ
1: ゃないで
0: しょう。アメリカ大統領が、S. N. S. でいろんなことをき散らかす時代が来ることも。想像していですよね。わからないですけどね、将来。はい、ええ、といったあたりで、戦争に関するお言葉、解説していただきました。ええ、最後のポイント言っちゃいますかね。はい、いってましょう。リベラルなお言葉一応ちょっとカッコつきでリベラル、はい、クエスチョンぐらいにしておきましたけどリベラルなお言葉、はい、えー、ピックアップしたのは平成十三年のこのお言葉です
1: 韓国とのゆかりを感じています
0: さらに平成十六年のこのお言葉
1: 強制になるということでないことが望ましい
0: ははいいいね、えー、二つままとめてでは解説をお願いいたしま
2: すそうですねあの、まあ、今の戦争との関係もあるんですけれども今の天皇ってやっぱり結構リベラルだって言われ続けていてですね、うん、なんかそういうう
0: 印象あります、ねはい、そうですよね
2: で戦争以外のところを出しそうとすると、まあ、こういった言葉韓国の話ですよね一つは、うん、これ
0: 2001年でこれ結構僕<あ>この言葉を掃除聞いた時に、はいはい、おっっていう,うですよ、ね、これは
2: あの桓武天皇の母親が結構朝鮮半島から渡ってきた人の子孫だっていうことを言ってそれでゆかりを感じてるっていうことだったんですけれどもこれは運の悪いことにこの翌年があのいわゆる日韓ワールドカップと日朝首脳会談、ええ、つまり拉致問題の時でつまりあの、日本と韓国や朝鮮半島との関係、すごく悪くなる時期なんですよ。今振り返ると、すごく政治的な感じになるんですけれども、うんうん、その時はまだそういう雰囲気で。そうですね。うん、当時は、なんかこうこ、今後、あの、ワールドカップもあるので、仲良くしていくために、そういうメッセージを発したんでしょうけれども。うんうん、結
0: 果的に、すごく
2: こう、刺激的な言葉になってしまったっていう事例ですよね
0: 。そうか、そういう見え方が変わっちゃったのもあるんですね。そうで
2: すね。で、もう一つの方は、あの、強制になるということでないことが望ましいっていうのは。うんはい、これ、2004年なんですけれども、あの、国旗国家法の関係ですね。うん、あの。当時東京都の教育委員会やってた米さん棋士の方ですけれども将棋の方でその方が天皇と園遊会で会った時に「私の使命はですね全国の学校に日の丸を掲げ『君が代』を歌わせることであります」頑張っております」みたいなこと言ったらの感じでです天皇も想定外らしくてちょっとちょっと動揺したあと「制になるということでないことが望ましい」って言ったのがたまたまテレビのんかカメラに入ってたのが流れちゃってですねそれでこの発言が明らかになったったっていうだから、うん、まあどっちかというと本音というか本当に不意を突かれた発言なんですけれども<ー>だから割と本音に近いい部分ななのののかなっていう感じのものですね
0: 、うん、こっからえっと浮かび上がってくるものは何でし
2: ょうか。まああのー、これはいわゆるなんていうのかなリベラルや左翼とかっていう話では私はないと思っていて、はい、たまにそういうことを言う人いるんですよね。2017年にも埼玉の駒神社ってなんかあの朝鮮半島とゆかりのある神社に天皇があの、うん、私的旅行で行ったことがあるんですけれども。はいはいこれ週刊朝日に載ってた記事によるとネットではですねそれが反日左翼とかで切れてる人がいたらしくてですね<笑>す
0: ごいよね天皇が反日左翼ってもう
1: すごいね結構
2: ねじれてるでも天皇反日っていう人いるんですよ結構<笑><ー>多分なんかちょっとおかしいことになってるわけですけど、うん、でそのものなの自分が何言ってるかよく分かってないんでしょうけどさっきこれそういうねリベラルとか右とかっていう話じゃなくてやっぱり天皇って先ほども言ったように千年単位でやっぱり自分たちの位をつないでないかなきゃいけないいけないってことを考えると、ええ、やっぱりあの。国際関係は良くしておいた方がいいしうん、うん、強制なんかすれば当然反動が来るのでいつか強制すれば必ずあの時やられたってことを振り返ってくるわけですよねええ、えー、で、そういうことを考えてあの冷静に考えたときにこれの方がいいっていうのをある種冷静的に考えてこういう発言を私はしてると思うんですよ単にリベラルだっていう話ではリベラルな面もあると思いますけれどもうん、うん、単にそれ
0: だけではないってことに私は注目するべきだと思いますね、うん、なるほどねやはり先ほどからおっしゃってるその根本には天皇制の存続っていうその最大目的があって、はい、まあそこにしたがっているということですよね。そうですね。うん、だから、あの、いわゆる、その天皇の発言を政治利用する、しようと
2: すると。やっぱり、あの、一般の人の感覚って十年、まあ、せいぜい百年ぐらいの単位でしかものを考えてないので。えー、あの、やっぱり、上滑りになってしまうっていう面があると思いますね。日本で唯一、あんなも、単位でものを考えている人がいるっていうのは、まあ、ほにいないと思うんですよね。うんうん、まあ、それがある意味、あの、まあ、君主っていうのが、うん、まあ、国にいることの一つの、まあ、作用だと思うんですけれども。うんうん、だから、あの、単に、あの、なんか。簡単に政治利用するとしっぺ返しを食らうっていうのが天皇の言葉のまあ特徴だと思いますよね
0: 。逆にそれを使ったものがそれこそさっきのあのー、ねあのなんていうの国民全員にそのき、はい、なんていうの義務付けたいと思いますみたいなね
1: よくよく思って言ってるんでしょうけどよくれと思って言った
0: ことがこう跳ね返ってくるじゃないそういうことじゃないんですよね多分い余計なことやめてくれと思ってる
1: <笑><笑>そういうそう
2: いう感じのはもう懲り孤んだよみたいな。や
1: らしかも「君
2: がよって自分のたたえる歌じゃないですか「君がよの君天皇ですから「天皇万歳」って歌なわけですよそれを歌ってくれっていうも言えないじゃないですかそれ頑張ってねやってくださいねそれもねどんどんお願いしますって言わけにいいので立場上
0: ねそれ言えるわけがないっていう問題もあるしちなみにこの本読んでてああって思ったのはあんまりこうなんていうの私的なポロッとした発言とかで記録されてるのであんまり表沙汰になってないようなのであこんな踏み込んだ発言してるんだみたいなのもあってそれも面白かったです。そうですね今の天皇の場合過去の天皇ってやっぱりあの
2: 同時代に生きてた人たちが例えば首相経験者とかが日記に言葉を残したりすするんですよねそれがまあ亡くなった後とにまあ刊行されてあこんな発言してたんだって悪いものも含めて発覚していくっていうようなところがあると思うんですけれども今の天皇の場合そういうまあ内側の言葉を知るには、まあ、側近があの宮内庁の記者会とかに漏らして新聞にちょろっと出たりとかそういう形で出るというケースが多少あるんですけれども。うんやっぱりまだあの問題発言系のものはやっぱり出にくいわけですよね。うん、そうですよね。だから今の天皇のことを集めていくと、まあそういう本いっぱい出てますけど、なんか修業のお言葉みたいなうん、うん、感動する涙、はい、涙が止まらないみたいな。だからそういう言葉になりがち、えー、なってる。そうなんです。でその辺はちょっと警戒しなきゃいけなくて、うんうん、あのこのクソがみたいなこと言ってるかもしれませんし、ね、そんな汚いこと葉使
0: ったりかもしれ<笑><笑>、まあ、ないなー。まあでもあの、ね、でもまあ当然そのね生身の人でもあるわけだから、うん、それは苦しみをね吐露する時だってあるでしょうし、うんね、父親がこう結局
2: 言ってるわけです。いろいろ愛先にいらんってこと。残しているところがあって、うん、確かに確かに人
0: 物表のしん、まあ君主的な立場である以上、はい、周りの人間をあの厳しくジャッジして判断するっていうのは、うん、まあ能力の求めらある意味ね、一つでもあるから。結構、過去の三人ともね、結構人
2: 物評厳しいんですよ。明治天皇も、なんかこう、でく人形みたいだとかね、あいつついに酒臭いとか、なんかす
1: ごいこと。熱々い酒臭い。大正天皇も、あなたが言うの
2: 。あいつも人望がないとかね、なんか。結構、そういうこと言ってるので、今の天皇もしかしたら、結構きついことをうちで言ってる可能性があって。それが今後出てくると、イメージがガラと変わる点はあるかもしれません
0: 。なるほど。それこ
1: そ、あの、先ほどのお酒の話ですとかも、結構私意外でしたもの
0: 。あの、あと明治天皇。ののことながらねさあ,あの最初は京都に住んでたんだから、うん、京都弁っていう
1: 明治での京
2: 都弁なんです、ね、そういやそうだっ
0: ていう
1: それそうね,ねそのイメージないですよね、うん、
0: 激怒すると「お前何を言うとるんや」
2: みたいな<笑>ちょっと私のイントネーションちょっと大阪寄りなんで<笑><笑>間違ってるかもしれませんけ
0: ど<笑>ねそれもすごい面白かったしあとやっぱりその僕はやっぱそ昭和天皇の戦後のまあ何ていうかないろいろそれでも揺れてる感じ、ね、はいあまり切れないというか反省もやっぱりしてる時もあるし意外と踏み込んだ発言もあるたまにね朝鮮人は本当に悪いことをしたんだから
2: みたいなことを言う一方で逆にちょっと政治的な発言をして自衛隊の戦力は大したことないのになんでそんな問題になるんだとか余計発言をするとしたりと
1: かでも一
0: 方では靖国に対して私はこういう感じで参拝してないのは永久戦犯
2: の郷士が気に入らなかったっていうのが言われていてこれはいくつかヒトが出てまい
0: な松岡さんとかね
2: 松岡洋介さん、ヒトラー買収、けるね言
1: い草だけ
2: いなこれね、年1990年ぐらいに公開された昭和天皇独白録に載ってるものなので親族の人びっくりしたんじゃないかと思うんですけど、そんな言
1: われ方してたんだみたいなそうですよね
2: これ、戦後すぐなのでだから、結局ドイツと昭和天皇はイギリス大好きなのでそれと敵になっているところは嫌いっていうロジックなんですね、すごくわかりやすくて
0: 。でももなんかそううういとこころ今まで全然知らなかった顔がなんか浮かぶようで、ねはい、とてもその興味深かったです。はい、あとそうだその先ほどのまあ今日あのリベラルなお言葉ちょっとクエスチョンしてそういうあのことじゃないみたいなことを、ねはい、おっしゃっていただきましたけど僕ちょっとその辻田さんのご意見でああと思ったのは、はい、僕もやっぱりその、はい、あ今の天皇はねリベラルなお考えで素晴らしいなんてことを思っちゃうんだけど、はいうん、それは単に自分の考えと一致することを言ってくださっている。範囲だからで
2: そもそも君主制
0: なので天皇っていうのはやっぱり基本的に左翼
2: とかっていうのは相性悪いわけですうん、うん、左翼は基本的に共和制の支持なので,、うんね、で天皇はやつまりあの君主制というか天皇制存続っていうのが
0: 第一命題なのでだからそこは基本的にリベラルとは合わないところは絶対あると思います。うんうん、だしその時代によってだからその存続のためにこっちが必要だとなれば、まあ、例えばどっかの未来のその天皇が非常に高かった日だったりとかと全然あり得るとななるるるとと思ううう可
2: 能性あにそいこ言ってます
0: からねだからそこでちょっとんかあんまり浮かれない方がっていうのはなるほどちょっと目が覚まされる思いでございました
1: それこそ最後の誕生日会見の時の言葉何か分からないけどすごく詰まってらっしゃるとか思ってたところがあこういう気持ちでここまでの思い出っていうのが改めてこの本を読んでもう一度お聞きしたいなっていうふうになこの店
0: をその金城天皇がめちゃめちゃ頑張ったっていうことはもう事実だ,うそうれだからそこは本当に、うん、まあ,あの多分まあそれが単純に胸打つところもあるんだと思うんですけどね。うん、はい、えー、ということで平成30年間のお言葉、えーまあ、ぼつぼつとですね振り返りながら天皇の言葉の読み解き方、えー、伺ってまいりました、はいえー。最後にまとめの質問なんですが、はい次の天皇のお言葉でポイントになりそうなもの、辻田さんの予想という範囲で結構ですけれども、はい、え3つあげるとしたらということで、はい、3
2: つだと、い、まあ、ってしまう最初は憲法と戦争と、まあ酒っていうのを選択入れたんですけど、憲法、戦争、酒ういう、ことでしょうか酒はよくわか酒に関してはまあ先ほど申し上げた通り、まり、あ、結構飲むので、なんかやらかさないかな、とょっと、あと酒関係に何かメッセージとかね<笑>。<笑>まあ、お酒は美味しいな。いもそうですよねうなんですよ。だから、酒環境一個、ちょっと一応、ね、言語とも関係してるので、入れておいた。あ確かにちょっとチェッ
0: クしておいた方がいいかもし
2: れない。<笑><笑><笑>これはまあ、不真面目というか、ちょっと面白いネタなんですけど。残
0: りの二つはまあ、憲法戦争、これはね
2: 。憲法っていう出たのは、結局、今の天皇もやっぱり。神の子孫っていう部分は、絶対否定してないわけです。うんうん、そうしないと、やっぱり天皇って、普通の人だったら、なんか、いらないじゃないっていう話になっちゃうので。うんうん、でも、そうすると、その。憲法の規定ででやっぱりバッティングすするわけですようん、うん、で天皇ってやっぱり憲法と必ずしも食い合わせが良くない存在でもあって今の天皇が結局憲法をやたら守る守るっていうのも、うん、一歩間違えれば守らない可能性がやっぱり頭の中にあるんだと思うんです。と<ー>いうのも昭和天皇は守ってなかったので、うん、端的に言うと。だからあの次のの天皇がその憲法と食い合わせの悪い天皇というものをどういうふうにうまく運用していくのか乗り継いでいくのかっていうんですかねうん、うん、そういうところがまあ一つポイントとして挙げられると思います。うん、なるほどで戦争の方に関してはやっぱり金城天皇は戦争を経験もしているので,、うん、で実際沖縄で火炎瓶投げられたりとかいろいろやって、うんでまあ、父親からいろいろ話も聞いてるでしょうからそれに比べて次の天皇ってやっぱりもう戦後世代なのでどこまでその戦争の問題にこう、まあ、ある意味こう言及できるかと、うん、やっぱり代替わりになるともう過去の嫌なことはそれで次にってやっぱりどうしても日本人やりがちなのでその時にそういう空気を破って戦争のことをどこまで関わりができるかっていうのは実は、うん実はちょっと重要なところなのかなとは思
0: ってますけれども。うんうん、このあたりねそのなんていうかなある意味ご家族でどういうな話し合いをしているのかなとか思うんですよ、ね、天皇家がそうですよね、うん、そういうことについてそのも特にもう上位することは決まってるわけだから、はい、やっぱり話し合ってコンセンサスをある程度取ってるのかなとか、は
2: い、そこはまたね難しいところなんですけどーーこれあの今の天皇があと1か月の間何を話すかって問題とも関わってるんですけれども、えー、結局あの旅をする平成流っていうのは、うん、あの今の天皇がある意味を作ったものなんですよね、うん、でも今の天皇はこれこそが歴史伝統にかなってるという認識なわけです、うんはい、だからいいでくれっていう考えなんですよ、えー、次の代の天皇もこのやり方方、うん、方式をつないでくれと思ってるわけですよ。でも当然これ健康状態ととかいいろんななのがあってでできるとは限らないわけですよねうん、うん、コミュニケーション能力とかにも関係してきますから、えーえー、でそうすると、あのー、多分ついでくれっていう話は内側でやってるんでしょうけど、うん、でも無理でしょうみたいな話多分やり取りあると思うんですようん、うん、でこの辺がどれぐらいつなげられるのかあるいは本当に新しいそれこそツイッター始めるみたいなどこまでいくのかっていうのは今後重要なポイントとな
0: ってくるのかなとかだと要は国民とのコミュニケーションの取り方というようなところですかね。うねそうですね、うんはい、ということで、えーまあ、これから1か月またね今の天皇のお言葉耳にする機会を増えると。思います、えー、どんなところに注意して聞くとポイントがあるそうで4つのリテラシーそうです、ねはい、
2: まあこれ歴史的に見た時のものなんですけれども、はい、まあ軸が2つあって1つはまあ時代っていう軸ですよね、うん、つまり時代の空気に寄り添う部分と、まあ、ちょっと無視してもっと普遍的な理想について言及する部分っていうんですかねつまり戦争中に関しては、まある程度戦争に近づかなきゃいけないと戦争をまあこう応援するようなことを言わなきゃいけない。で、うん、でもそれそれだけややっっっててるとと戦争と共倒れになってしまうのでやっぱり、うん平和が大切というんですかね、空気を読まないで理想を言うっていう、二つのその軸があるわけですよね。<ー>空気を読む読まないみたいな。面白い。空気を読まないで理想を言うの。なるほど。でも理想だけ言うと、ダメになっちゃうけど、このい,い,、はい、いらないって扱いされちゃうので。はい,はいはい。っていう軸がもう一つあって、はいはい、もう一つあの人格の軸っていうのがあって。はい、つまり、こう個人的に愛したい、こうしたいってやっぱ人間だからあるわけですよ。えーででも一方でそれだけだ
0: と単なる自分のわがままになっちゃうのでそれこそう本当に、ね、暴君というか君主ただいばってるだけの人になっちゃうから
2: でもう一つそういうことは離れた、まあ、天皇の言葉って集団というか役人とかが書くので、うん、そういう集団で合作になってる部分というのがあるわけですねその綱引きというのがあるわけですよでもあまりやりすぎると今度は天皇のなんか意味がないというか、うん、人間を立ててる意味がなくなっちゃうわけですよねだからその個人に行きすぎるのもよくないけれども集団に行きすぎるのもよくないというこの軸がもう一つあると。時代の軸っていうんですかね。この X 軸と Y 軸、この中でいかにバランスを取るのかっていうのが実は天皇の言葉のまあ一つ構造になっていてですね。過去の天皇の言葉もまあこういったあの継引きの中でまあなんとかバランス崩せずに来ていると。なるほ
0: ど。じゃあ我々もお言葉を見るときに。<か><笑>この殺言のこのこ部分は時代的な発言この部分は超時代的な発言この部分は人格がかいま見れるところ全体としてはこう超人格的な文章とかそういうような見方、ね、
2: なんかまあ,あのこれはあまり考えすぎると、ね、読みづらいですけど、えー、ち
0: ょっと頭の中にあると
2: 分かるというんですかね、うん、特に私の,あのその本250くらい言葉があるので、えー、それを読んできた時にこういうふうに整理すると逆になんで天皇家ってこんなに続いてきたのかってことを考えるとやっぱりそういう独特のバランス感覚があったからっていうことが私はあ
0: るのかなと思っていて、えー、いやーふだって。だってなかなか俺説明できないものやっぱりどういうことっていう君主だけ君主じゃなないいみたそうですね
2: だからよくたまにね日本でも共和制みたいなこと言う人もいるんですけどもこれなかなか他の国にはない特殊なある意味文化資産みたいなものなので私
0: はんかあんまりうまく付き合っていった方がいいのかなとは思っていてですね。天て自身もね先ほどから聞いてるとうまく付き合ってるんだよねその時々の。政権というか、世俗と。そ
2: うですね。うん、だから、あの、まあ、相互に負担にならないというか、なんか、あの、まあ、これ、今の天皇みたいに過剰に負担をかかっているような人がいるのは問題だと思いますけれども。<笑><ん>あの、そうじゃない範囲で、まあ、うまく付き合っていくってことが、まあ、私は、あの、必要。だからこそ、リテラシーとして、こういう言葉の読み解き方っていうのを知っておくといいのかなと思ったんですよね
0: 。うん、あと、やっぱり、その、僕とかは、その、気をつけたいっていうのは、そのあ、あ、この天皇のが、何んていうかな。そのやっぱさっきのリベラルってところで喜んでると足すくわれるって話じゃないですけど、はい、そのこういうところでその天皇の政治利用というのかな、はい、そういう変更的なところで気をつけてみた方がいいみたいなのまあ今すごい歪んでるところがあって、うん、右のの方方がが天天皇皇
2: 嫌いだだっったたりり左好きすするんですよね、うんえー、でそれはある意味であのある一周回って天皇の本質をついてるなと思って、うん、つまりそういう。現世のなんか右左ででは回収できない部分が天皇にあるんだと思うんですよねだからねじれていってその逆に使われてしまってるっていうところがあってそういった意味では一筋縄ではいかないやっぱりこう伝統があるというかこうなんていうの価値観があるというかそういったところが現れてるのかなと私は思います、ねうんう
0: んはい、逆にでもこのねじれてるぐらいがちょうどいいかもちょっとなくはないなと思うんですけど分、ね
2: 、かった上でやってたらいいと思いますね分、うん、かってないでやってるとなんで天皇はこうなのにこうなんだみたいなふうになっちゃうと困りますけど。やっぱ
0: 天皇いいううシステムがどうやって動いて動るか、はい、まあ要するに存続が、はい、あの基本的には大目的である、うん、ということが分かってるとだからこうなんだっていうのがまあ冷静に見れるということですかねうと。といったあたりでいやなかなかねごっつりこんな天皇の話することもないけど、うん、同時にやっぱそれであのな,んていうかな,なんとなくこう頭に勝手なイメージで思い浮かんでるよりずっとやっぱりなんていうのかな近くやっぱり感じられました理解も進んだと思います。ということでぜひ皆さん、ねこちらの本天皇のお言葉明治、大正、昭和、平成こちら、伝統者文新書より出ておりますのでぜひ、こちらお読みくださいというか辻さんのほはね全部出読ですよ、ありがとうございます。議論の前提としてこういう研究があるんだってことをねやっぱり皆さんしといたほうがいいというす
1: ごい言葉が美しいなと思いながら読んでました辻田さん、そこはもう
0: 。はい天皇の言葉でね。え辻田さんのその辺り。それも読み解く
1: 文章が非常に美しくて、すごく読みやすかったです。はい
0: 。ということでね、今後とも俺たちの辻田さんということで、まあもちろんセッションの方とかにもね、呼ばれると思いますが、あの今後とも TBS ラジオ、あの番組もろもろね、よろしくお願いいたします。あと、えっと辻田さんから他お知らせなどありますか。お知
2: らせ、あ、そうだ。このあの観光記念イベントをやろうという話はあってですね。ただちょっとあの決まってないので、ちょっと正確あの具体的なことは言えないんですけれど、まあちょっとネットで検索してみて。いただければなという感じではい
0: 、はい、えーぜひとつは正則さんでまあちょっと調べていただければそうですねツイッターとかもありますね、うん、はい、はい、ということでございました、はい、ええー、以上天皇のお言葉読み解き講座でしたツイッさんありがとうございましたありがとうございましたありがと
1: うございました
0: ,ましたえー明日水曜日の特集は時代劇研究家春日太一さんによる映画ファンに送る時代劇超入門講座です
1: この後は来週火曜のメニュー紹介ですエーションアフターシリーク,クスジャンクション